0: Als het niet Joop, die zei... De fiets, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder. Het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow, Ride Fast
1: podcast. Het
0: is zomer en Nederland maakt zich op voor de vakantietijd. Eindelijk is het juli. De maand waarin het wat rustiger kan. De eerste en mooiste helft van de zomer. De helft van de tour. De hele maand doucement. Een licht dutje op de bank in de volle middagzon. Met het geluid van José en Michel op de achtergrond. Een, een nieuw avondritme dat je meeneemt langs Vélo en Dionne en Hermand. En dagelijks vergapen we ons aan gorsjes en Alpe toppen Aan eindeloze zonnebloemvelden en ellenlange platanenwegen. La Grande Boucle, de grote lus, editie 105. Maandt ons allemaal een maandje tot rust en we laten ons dit maar wat graag wel gevallen. We nemen je de komende drie weken mee... in de wonderlijke avonturen van de wielerprof... die alles behalve een rustige juli-maand voor de boeg heeft. Livslo kan altijd nog. Hij ruilde met een grote glimlach... drie weken relatieve rust in... voor 33, 151 kilometer op de fiets. Ride fast. Very fast. Over een parcours dat werkelijk niets aan de verbeelding overlaat. Elke etappe een ander verhaal... elke dag een nieuw avontuur... De grootste ronde van het jaar belooft een spektakelstuk te worden waar we nog jarenlang over zullen napraten. En wij zijn erbij, om de paar dagen. Wat zijn de verhalen uit het peloton? Hoe zijn de benen? Wat mag worden opgenomen in het zwarte boekje van de familie? Hoe is met Tom? En natuurlijk de wijn, de koffie. Mijn naam is Stefan Bolt tegenover mij zit hij op een beeldscherm Laurens Tendam. Allez, on y va!
1: Stefan, Jan Nelis is niks bij, man. Jeetje Mino, hoe lang heb je daarop geoefend? <laughs> Echt een tour chroniqueur. Een chroniqueur, hè? Ik bedoel, al mijn oude boeken over Jan Nelis... Hè? en er was ook nog zo'n Fransman die nog zo'n boek heeft geschreven. Nou, dat was niet doorheen te komen. Ik ben zijn naam kwijt. Maar in ieder geval, uh, ja, chapeau voor de introductie. Ja. Ja, maar gisteren was je inderdaad onder de indruk... Ja, ik had hem gisteren al gehoord, hè Stefan. Dus ik ben nu iets minder onder de indruk dan gisteren. Maar uh, volgens mij had je gisteren... Ja, gisteren was je volgens mij zo vol trots van je intro... dat je, dat je daarna je microfoon uitgedrukt hebt of zo. Want uh, hoe lang had je opgenomen? Twee minuten of zo?
0: Nee, drie seconden.
1: Maar weet <laughs> oh. je, Laurens, we hebben wel gewoon een leuke avond gehad, toch? Dat is ook belangrijk. Maar staat dat intro er niet eens op, joh? Klein foutje, we gaan het er niet meer over hebben. Maar in ieder geval, we zijn, we zijn weer al ja, uit. Moet je het niet even uitleggen aan de, aan de, aan de, aan de luisteraar, wat er gebeurd is? Nou, wil um, je, je een technische verhaal of het... Uh... Nee, technisch niet, maar gewoon, ik wil wel even uitleggen. Ik had dus gisteren samen met Stefan, we hadden echt een uur mooie ja, radio of podcast opgenomen. Dus ik lig in bed om te gaan slapen, Dat was tussen zeg maar kwart voor tien en kwart voor elf avonds. En ik krijg daarna een berichtje, kak joh, ik ben, mijn hele audiofiles is corrupt. Ik weet niet wat corrupt betekent in, in jouw wereld, maar bij ons, uh, ik, ik zei, dat betekent gewoon niet goed. En uh, nou ja, vandaar dat we vandaag opnieuw aan het opnemen zijn. Nou weet, ja, nou weet iedereen even waarom jij een mooie intro twee keer inspreekt, zeg maar. Maar uh, ik hoop dat ik vandaag beter in vorm ben. Nou, gisteren was je goed in vorm, hoor. Ja, dat, uh, dat kan niemand nou, horen. Dus, uh, nou, bij deze. Hou daar maar over op. Laurens.
0: Ik probeer al twee keer te starten met iets wat me nogal bezighoudt. Het Wheeler Podcast Landschap raakt erg dichtbevolkt. Het tournaien doet zijn intreden. Naast Zonneveld is ook Mart S uit Haarlem tentoonnele verschenen.
1: <laughs> Moeten we ongerust worden, ja, ten dam? Lance gaat natuurlijk door. Ik was net Lance aan het luisteren. Okay. Oké. Uh, nee, joh. Ik bedoel, welke podcast heeft er nou geluiden echt van midden uit de tour? Ik bedoel, die worden allemaal nu mooi opgenomen op. Uh... Op Mooie locaties, en uh, hier zit je gewoon in een stinkende hotelkamer uh, tussen de, tussen de wielenwas zeg maar. en, uh, en, en, en wielerschoenen. Hè? En uh, met iemand die uh, die meedoet, Ik, uh, ja, we hebben een streepje een voor. We tegenover. hebben een streepje voor, precies.
0: Um, hoeveel bakjes Gravel grinder heb je op vandaag? Want gisteren waren dat er wel veel, hè?
1: Gisteren wel veel, ja. Vandaag, uh, s'ochtends na de lunch, en tussendoor nog uh, een bakje 00 café
0: Vertel even over die ploegenpresentatie.
1: Ja, die was, uh, het was, uh, het was. Het is best wel een klein dorpje waar het was. Dus nou, ja, eerst moet je een beetje naar ons inluisteren luisteren, van Predom. Dus dan zit je met z'n allen in een soort bioscoopzaal. Uh, ja, te kijken naar dat je papiertjes moet opruimen. en dat je hand moet opsteken als je bidons wil en dat soort dingen. Dat weet je. Nou, ik heb die presentatie al tien keer gezien. Zou er nu iets anders. Uh, ze hadden nu een quiz, de Tourquiz. Dus per ploeg, dat was iets nieuws. Dus dat was dan nog wel grappig. Oké. Okay. Wie heeft er gewonnen? Wanti. Wanti Groep. Ja, die wisten... Wij waren, wij waren dead last, volgens mij. Ja, dat waren met vragen als... als hoeveel etappes hebben de drie-seconden-regel? Wat is de hoogste berg van de Tour? Um, wat is de tijdslimiet in, uh, in rit, uh, die, die hele korte rit? Uh, ah, dat soort het vragen was niet, Het
0: ging niet over wielergeschiedenis,
1: maar het ging over nee, de regeltjes. Nee, 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 het ging over de regeltjes. Ja, Daar ben ik niet zo goed in, regeltjes. Maar uh, nou ja, in ieder geval, uh, dat, uh, en daarna werden we voorgesteld aan het publiek. En was, uh, daarna was het rap naar het hotel eten, want we waren al vanaf ochtend zeven uur in touw met de dopencontrole en verkenningen en dat soort dingen allemaal. Dus ik was blij dat ik uh, snel uh, kon eten en die podcast kon opnemen. Dus het, ja, het was leuk, maar uh, uh, ja, Utrecht was indrukwekkend, laat ik het zo zeggen. Ik heb Utrecht, ik heb uh, Yorkshire, Luik. Daar was het zo druk, overal. Dat was niet normaal. En dit is eigenlijk gewoon een dorpje in de Vandé. Of een stadje. En het was een, uh, het was een uh, bescheiden presentatie wat dat betreft.
0: Ik zag er niet heel impressive uit, inderdaad.
1: Ja, oh, ik heb de beelden niet eens gezien. Maar ah, ja, weet je, het is. Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik stond was ook een beetje hier in de buurt, denk ik, 2008. Dan vond ik dat heel speciaal, maar nu wil ik gewoon, uh, ja, ik wil gewoon dat die koers gaat starten. En daar is nu een beetje wachten op. Vandaag was al uh, een lekker uh, relatief rustige dag, dus dat was al chill. Wat
0: heb je gedaan vandaag?
1: Ja, opstaan, lekker, uh, nou ja, mijn normale routine qua rekken en ontbijten. Ritje gedaan met de laatste vijf kilometer van de tweede rit. Daar zijn we heen gereden. Dus ik heb soms een beetje gestoeid met mijn nieuwe GPS van de ploeg. En het lukte om daar de rit in te krijgen. Dus ik was helemaal trots op mezelf dat ik als ploegoudster dat kon. Ja, ik bedoel, die jonge mannen, die heb ik net nog een college gegeven buiten over hoe je dat doet op de laptop. Dus. Waar doe je dat eigenlijk in? In wat
0: voor programma doe jij dat?
1: gps in het Sigma Data Center.
0: Oké. Oh, jullie hebben, die zijn gesponsord door Sigma natuurlijk. Die hebben van die nieuwe halve iPads. Ja, de nieuwe
1: Rock 12 ja, ja, ja. Dus uh, ik, uh, ik was, uh, nee, maar ja, het is gewoon een goede sponsor en ik was de eerste die het uh, voor elkaar kreeg of die het uh, ook energie in stak. Dus ik was blij dat ik dat had gedaan. Uh, koffieritje gedaan, finale verkend, goede koffie gedronken terug, nou, ja, lunch, even getukt zelfs, massage. Toen ben ik het rondeboek gaan bestuderen. Daar heb ik gisteravond nog geen tijd voor gehad. Maar nu kan ik je al op alle vragen antwoorden, joh. Weet je waar die, uh, waar die gravelrit is? Ja, dat is rit 10. Maar dat valt wel mee, hè? Dat is maar 1800 meter, joh. Dus uh, nou, die strook hebben we in Noord-Holland ook. Nee, maar uh, dat zal niet van grote invloed zijn op de wedstrijd. Maar ik heb het uh, routeboek goed bestudeerd. En ook dan ja, die kleine dingetjes die, uh, die een renner wel opvalt... en het grote publiek misschien niet, weet je wel. Ik heb bijvoorbeeld al... Uh, ...van de hele tour uitgemapt... Uh, ...waar we op de fiets terug kunnen naar het hotel... ...dus waar we dicht genoeg bij de finish zitten met ons hotel. Oké. Okay. Ja, dan kan je nu met die nieuwe gpx of gps natuurlijk ook... ...huppatee, navigeren naar. En... Uh, ...dat heb ik doorgestuurd naar de ploegleiding... ...want dat, vind ik, dat zijn wel dingen die ik fijn vind... ...want dan ben je gewoon een stuk sneller in je hotel... ...en dan kan je in je hotel douchen... ...en dan staat daar het eten klaar in plaats van dat je in de bus... Dan kan je dan een keer in een hotelkamer je benen scheren. Want dat ga je natuurlijk niet in een, in een busdouche doen, zeg maar. En dat soort dingetjes. Dat zijn allemaal kleine dingen. En dan ben je gewoon een uur eerder in het hotel dan als je met de bus zou gaan vaak. Dus uh, dat is wel chill.
0: Dat mooie rondeboek vertelt dat jij in Domaine de Brandois bent. In La Char,
1: In de Vandée. Hebben we een roomie? We hebben een roomie ja. Ik heb hem net voor het eerst op Instagram gekregen. Ja, ik ga room vloggen met hem, joh. Dat, uh, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Leuk. Søren Krek Andersen, een Deense een hele jonge renner. Met Een enorme motor en heel sterk. Dus, uh, ja, het zal wel, uh, en in mijn pool? In jouw pool zelfs. Oh, ja, dat was ook zo.
0: En hij, gaat, uh, hij, gaat, uh, hij wint in Wits Zwitserland. En hij gaat in de
1: tour ook een rit winnen. Ja, besloten, nou, ik hoop, het, ik hoop het voor, voor jouw pool. Maar ik hoop het ook vooral voor de ploeg. En voor hemzelf. En voor, 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 voor mijzelf. Dus uh, als dat, ja, dan, uh, dan gaan de, gaat de vlag uit, bij wijze van spreken.
0: Ga voor, zou mooi zijn. Nou, ik hoop nog wat, uh, wat van hem te horen. Hoe is dat IPA'tje voor je neus?
1: Ja, dat staat in mijn kelder te wachten, joh. Het
0: ging allemaal iets anders, hè? Vertel even over die IPA's.
1: Uh, IPA's, ja. Nou ja, ik heb sinds ik in Amerika... wel, wel een voorliefde voor dat bier ontwikkeld. En uh, het grappige is dat ik uh, laatst benaderd door Instagram... door een uh, man in Nederland. Die had een aantal jaren in uh, San Diego gewoond, West Coast, USA, waar ik ook gewoond heb, zeg maar... En uh, dat is een speciale stijl, zeg maar. Daar is het een beetje ontstaan. En uh, die zijn wat heftiger dan een Nederlandse, zeg maar, die je hier kan krijgen. Alhoewel er een aantal hele goede Nederlandse zijn ook, hoor. De Compaan, bijvoorbeeld. En, uh, in, uh, in Den Haag zit een Brouwer die een dubbel IPA maakt. Maar deze zijn, uh, deze, dit stel is terugverhuisd naar Remont en maakt die IPA's in Nederland. Ik heb 16,5 liter staan in de kelder, want die zou ik meenemen naar uh, de Aft-etappen. Ja, en naar Sven. En naar Sven, Ja. Ja, dus voor de mensen die het niet weten, ik ben maandag opgebeld om hier naartoe te komen, om naartoe te rijden. Dus er moesten wat dingen worden, worden afgelast. Gaan we het zo nog over hebben. Oké. Okay. Maar ja, die IPA staat te wachten in de kelder.
0: Ik, ik heb voor mijn neus, uh, Lau, heb ik een uh, glas rode wijn staan. Maar dat is uh, uh, rode, weet ik veel, Italiaanse wijn. Geen Franse wijn. Ja. Uh, maar het is al helemaal geen Barolo die wij kregen van trouwe luisteraar Arjan Brouwer.
1: We hebben een Barolo gehad, ja. Is het waar?
0: We hebben een Barolo gekregen. en Die was ook voor de, ik weet niet wat voor uitzending dat met Sven zou moeten worden. Maar er moest IPA en Barolo gedronken worden.
1: Kijk, ja dat zijn de luisteraars. Nou, Nicky hield er wel van, man. Ja, Nicky hield er wel van. En, en Sven ook, geloof ik. Dus uh, ah, joh, dat kon, wat in het vat zit, verzuurt niet. Dus die, die podcast met, uh, met Sven Kramer. Ik zeg altijd Sven, maar het is Sven Kramer. Ik was wel trots op mijn eerste twee gasten eigenlijk, met uh, Nikki Terpstra en Sven Kramer. Dus, uh, maar die podcast die gaan we zeker nog opnoemen. Een collega zei mij vandaag, uh, je begint wel lekker uh, met
0: stevige gasten. Het moet ook nog wel een beetje ontwikkelingen ja? zitten. Wie moeten we dan? Nou, Lens wordt dat dan, hè?
1: Nou ah, ja, ja. ja, precies. Daarom dat komt wel goed, hoor. Hey, dus
0: um, Oude hippie, uh,
1: uh,
0: je hebt geen tijd meer gehad om naar de kapper te gaan, zag ik, hè? Nee.
1: Joh. In het Village des Par zit een kapper, toch? ja, er zit een barbershop, yeah. ja daar hoop ik op, of daar hoop ik op. maar uh, nee, hoor, ik laat dat matje staan net zoals vroeger. alleen ze waren net al aan me aan het lachen bij de lunch dat mijn haar dunner wordt, dus dat het er nu niet meer uitziet aie, zoals vroeger. Aie, 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 <laughs> en mijn ouder. vrouw zei het ook al laatst, dus ik zei al, ze moeten ophouden, want uh, straks word ik er nog onzeker van. Dan wordt hier helemaal niemand ouder. Nee, ja, ik, nee, ik, werd maandag opgebeld, dus ik had inderdaad die was, uh, ik had wat afspraken staan uh, op maandag en die was ik gewoon gaan doen. Ja, ik kan het verhaal wel vertellen. Wilco viel ja, in, uh, in, in, uh, op het 1K wielrennen. En ik stond reserve voor als er een klimmer uitviel. Uitvalt. Nou ja, dat was Wilco. Dus die brak zijn sleutel mee. Maar dat hoorde ik pas maandagmiddag om drie uur. En ik had keihard getraind tot aan het Nederlands kampioenschap. En op maandag had ik wat dingen voor, uh, voor lift, slow, ride, vaststaan. Dus ik zou naar de koffie in Brabant en naar de t-shirts in Brabant. Bij de producenten zitten in Brabant. Hm. Dus ik stond midden, het magazijn bij La Machine... toen ik werd opgebeld om naar de Tour te gaan... En toen heb ik alles laten vallen. Ik zeg, jongens, sorry, maar ik ga naar huis. Ik ga naar mijn kinderen, want uh, die zie ik de komende vier weken niet meer. Ik zou nog een fiets presenteren bij Giant, onze fietsensponsor. En dat heb ik maar via FaceTime gedaan vanuit de auto. Ik, ik had opgebeld, ik kan hoog en laag springen, maar ik kom niet meer naar Ledenstad. Ik, uh, het is nu even uh, zaak om naar... Uh, naar de kinderen te gaan. En toen was de Tas in pakken weg. Dus uh, had ik inderdaad geen tijd meer om, uh, om mijn haar te knippen en me te scheren. Ik heb zelfs vandaag nog scheermesjes moeten kopen. Want die had ik ook niet meer thuis. Hoe heet. Heel
0: even terug Laurens. Hoe heet die jongen van uh, La Machine ook weer? Sander. Ja, die, die had ik vandaag aan de lijn voor die, uh, voor die posters. En die, uh, die zei. Uh, Welke posters? Je, je, kon, je kon. Ja, dat vertellen we straks wel voor, die, voor de podcastposters. posters okay. uh, uh, en die zei, hij was echt oprecht, hij had echt een mega grote glimlach. En hij zei, ik mag naar Frankrijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat ik, ik denk dat ik het in de podcast wel een paar keer heb aangegeven. dat ik vanaf december uh, toch wel een beetje teleurgesteld ja. was dat ik niet uh, reed in de Tour. Dat was voor het eerst in mijn carrière dat ik uh, in een ploeg zat die de Tour reed, dat ik zelf niet reed. Dus dan... Uh, de golden uh, oh, days uh, Not behind me. <laughs> oh yes, ja. Yeah. Nou ja, mm. dat denk je dan een beetje. Maar uh, tuurlijk, ja, ik was heel blij dat ik alsnog werd opgeroepen. En uh, ik was heel hard aan het trainen voor de Verwaltuigen en voor het NK geweest. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want ik ben er wel klaar ja. voor.
0: heb je benen voor drie weken tour? Genoeg getraind?
1: Ja. Zou je anders
0: getraind hebben als je wist dat je naar de tour ging? In de afgelopen, in de, zeg maar, de, tussen de Giro en de tour in? Had je dan dingen anders gedaan?
1: Ja, dan was ik waarschijnlijk wel naar dat planje nou ja. meegegaan met Tom. Voor een dag of tien om weg op te rijden. Dus ik heb heel veel getraind, maar uh, de hoogtemeters zijn net zo vlak als wat ja. wij morgen gaan doen. Dus wat dat betreft. Uh, ja. <laughs> nee, maar ik heb een dag of negen om in te komen. En, uh, want ergens de klasse bergop rijden, ja, dat verleer je misschien wel een beetje. Maar het gaat toch om watts per kilo. En die watts zitten wel goed. En die kilo's ook, denk ik. Dus uh, komt wel goed.
0: Ben je nog, ben je nog moe van de Giro of zo? Is dat daarna een week er al uit? Of was je niet zo heel moe?
1: Nee, nee, nee. Nou, ja ik was, ik was kapot, jong. Ik, je hebt me, na de ja, toen was ik alweer boven Jan. Toen we met Nicky aan het podcast waren. Ja. Maar uh, ik ben wel uh, een tijdje er, uh, ik ben ziek geworden. Een week na de Giro en een paar dagen antibiotica en dat soort dingen. Dus uh, nee, ik was er. Uh, ik was wel even een tijdje ziekte van. Maar uh, nou ja, de, de, dat duurde anderhalve week. En toen heb ik drieënhalve week heel goed getraind tot Nederlands kampioenschap. Ik kijk mijn straven er maar op na. Dat uh, zijn echt serieuze kilometers. Daar ben ik best wel trots op. Ik heb zelfs één rit van 300 kilometer gedaan. 300 kilometer? Dus een rondje IJsselmeer of zo. Wat heb je gereden? Nee, nee, het was wel met sloten erbij, in. Hè? naar de kloten op sloten. Dus dat was een plaatselijk wedstrijdje in Amsterdam. Dus ik had, uh, Nicky had de route uitgestippeld. Ik zeg, ik moet 180 hebben voor ik in sloten ben. En toen was ik nog niet zo handig met GPS als uh, sinds vanochtend. Hij had die mooie route uitgestippeld via Alver aan de Rijn, Groene Hart. En ik dus 180, nou ja, 70 op sloten en 50 naar huis, had ik 300. Kwart van negen, s ochtends weg. Ik denk dat ik kwart over zes thuis was. Toen konden we aan de pasta carbonara en de goede policella. Dus dat, uh, daar had ik me wel de hele dag op verheugd, op een goede wijn.
0: Heel even naar sloten. Rij jij dan voor de winst of zo? Of, of zeg je van, nou joh, dat geloof ik allemaal wel.
1: Nou,
0: ben jij echt aan het rammen?
1: Uh, nee, maar ik, ja, ik, het was wel gewoon een serieuze training. Dus de finale wilde ik wel meedoen. Dus ik zorgde er wel voor dat uh, halverwege een keer een groepje werd teruggepakt... door op kop te gaan rijden en dat soort dingen. Maar vijf rondes voor het eind werd helaas uh, de koers afgelast. Vanwege een valpartij en een ambulance op parcours. Dus dat was niet goed... Dus toen, moest ik, uh, toen ben ik nog omgereden via Bergen. Of Egmond. Ja, nee, Bergen denk ik. Ja, helemaal via Bergen omgereden. Omdat ik alles hier met 300 kilometer had. Ja, ik wilde ook niet met 297 nee. thuis komen. Dus... En, en Nicky, had die, heeft hij de 300 ook gehaald? Nee, nee die zat in Italië. Nou, dus die had oh, alleen voor mij de route uitgetekend. Ja. Ah, dus die was aan Nicky, het koersen in het Italië. Italië. Ja. Nee, maar okay. ik had goede company hoor. Oscar van Wijk was mee. De eerste 180. Kijk. Toen ging hij naar huis. Maar ja, die werd derde op de NK NEO's. En dan nee. vanaf... Uh, Stefan Bakker was nog mee. en uh, ja, Dus noord als best heeft me goed vergezeld. Zeg maar. De eerste helft één jongen en de andere helft een andere jongen. Dus uiteindelijk uh, ben ik 300 kilometer uh, goed omringd. Zo doen we dat, hè? Die helpen je gewoon goed trainen, die mannen. Perfect.
0: Ja, dat krijg je met zo'n zo strenge selectie. Dan kan je ook wat van de jongens verwachten. Uh, even een klein zijstapje of eigenlijk een stapje terug naar het NK. Waar jij trouwens uh, lekker aan de boom aan het schudden was, uh, zag ik. Goede benen. Ja, zou, uh, zou Sagan inmiddels weten wie Mathieu van der Poel is, uh, Laurens? Dat wist hij eerst niet. hè?
1: Ja, gisteren vroeg je dit ook, ja. Ik, ik denk nog steeds niet hoor. Maar ja, jij bent het niet. Jij bent, er niet, mee, jij bent er niet mee eens. Maar. Wat ik al zei. Ik denk niet dat Sagan op zondagavond pro cyclingstad gaat checken om te kijken wie er allemaal Nederlands kampioen is. Dus wat dat betreft, is er niet veel veranderd met een maandje terug, denk ik.
0: Hij wel cycling nieuws. Dat... Ik
1: snap dat het een held van je is. <laughs> Ja, hoe weet jij dat hij cycling nieuws leest? Ja, Misschien kom is op, man.
0: Die gast die leeft toch niet onder een steen? Die weet toch wie je van der Poel is. Is, een, is, een, is, een, is. een is een gast die, die veel wind op de weg, in het veld en in de mountainbike.
1: Ja, ik ga het hem vragen. Dat heb ik ook gezien. We zitten nog wel in een hotel met Bora deze drie weken. Dat heb ik ook al gezien. Dus ja, komt wel goed. Ik ga het vragen. Antwoord op het raad zal we krijgen. Dat is
0: overigens geen held van mij, Peter Sagan. Maar dat terzijde. Wat deed hij vrijdagochtend om
1: 11 uur op het, uh, op het vliegveld? Vind ik ook nog wel een mooi verhaal. Ja, ik heb het nog nagevraagd vandaag met, uh, bij Bling, Michael Matthews. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Die jongens die wonen natuurlijk, of die wonen allemaal in Monaco. De sterren van het wielrennen, waaronder Michael Matthews, Peter Sagan. Dus Michael, die zat samen met een aantal renners van Sky aan de koffie op uh, vliegveld Nieuws. Want die hadden gewoon een vluchtje naar Nantes. Allemaal dezelfde vlucht natuurlijk naar de Tour. En... Uh, Sagan zat er niet bij, maar die zagen ze op een afstandje komen aansloffen in zijn Bora-shirtje. Met zijn koffertje in zijn hand en, en zo'n plastic glas bier. Die ging zitten en die ging een biertje drinken, heel wel op zijn gemak. Op gewoon een normaal stoeltje, niet, uh, niet bij een restaurant zelf. Maar die zat gewoon een biertje te drinken, s'nachts om 11 uur. En daar hadden ze een foto van gemaakt. Die stond bij ons op de app natuurlijk. Ik lachte me kapot. Ja. Dus het is nog niet vaarhol gegaan, maar ik denk in deze podcast kan ik het wel even vertellen dat uh, onze. Uh, onze wereldkampioen om elf uur s ochtends op uh, vliegveld Nies. Voordat hij naar de Tour ging in zijn eentje. Toch even een momentje voor zichzelf. Hij dronk een peelsje. Nou ja, dat, dat vond ik wel mooi. Ik kan ook wel allemaal lachen eigenlijk.
0: Let's slow to the max.
1: Ja. Yeah. Hey, je hebt inmiddels... Uh,
0: laten we eens naar de Tour vooruit gaan blikken. Je hebt inmiddels research gedaan. Hè? Wat, uh, wat, is nou, uh, wat zijn
1: nou de twee, drie dingen die het meeste opvallen? Nee, wat meest opvalt is... Heel veel klassementsrenners aan de start... Vergeleken met vorig jaar. Ik denk wel dat je dat... Uh, vorig jaar uh, reed toch een heel aantal. Die reden. de Giro, Nibali, Quintana. Die mannen, die staan hier nu allemaal aan de start. Dus ik denk dat het uh, een heel sterk deelnemersveld is. En een hele gevaarlijke eerste week. Eerste negen dagen. Dus uh, ik denk dat je van die klassementsrenners... dan uh, volgende week zondag de helft kan afstrepen. Voor het klassement dan, hè? ja. En dat maakt dan ook weer een mooiere toer in de bergen, Want die gaan aanvallen. En misschien staan ze nog niet zo heel ver. Maar maar drie, vier minuten achter. Dus ik denk dat we op pad zijn voor een hele mooie toer. En de eerste week heb je ja. nog een muur Er zit nog een andere vieze rit in. Rit 5, geloof ik. Uh, wat wind her en der Nou, en dan die Kasaie: 21 kilometer. Lens zei net ook ja. al. Als je als, je als klasse mensrenner niet 15 kassijstroken kan overleven... heb je voor het klassement hier niks te zoeken. Hij zei, van die klassementsrenners zijn er heel veel... die geen 21 kilometer kassijstroken kunnen overleven. Dus ja, het wordt gewoon heel speciaal. En vooral die kassijerit natuurlijk. En ja, dan als je verder gaat kijken... dan heb je een best wel sneller het eerste weekend dus geen bergen, Of het tweede weekend, wat normaal wel zo is. Dan zijn de kasseien. Dus de Pyreneeën komen eerder. Die komen normaal in het... Ja, het derde weekend is het alweer bijna, weet je wel. Maar ja. dat is dan nu ook niet. Dus uh, die komen wat eerder. En dan is het derde weekend toch ook weer manden. Dus ook gewoon een lastige ja. rit. Uh, dus de Pyreneeën zijn halverwege... En eigenlijk, uh, of de Alpen zijn halverwege. Waar, uh, want we gaan eerst naar de Alpen, dan naar de Pyreneeën. Ik uh, zit mis. tweede week Pyreneeën en Pyreneeën. Of Alpen. En dan Alpdues. du Nou ja, dat is normaal altijd bijna de laatste bergrit. Dat zit nu dan ergens halverwege de Tour al, weet je wel. Nou ja, dus... Uh, ja, dan heb je een ritje van 100 kilometer erin in de berg. Dat is ook speciaal. Ja, dan heb je natuurlijk die derde week met dat... Uh... Een ritje in de Pyreneeën over Peraikes en uh, van 65 kilometer of 68 kilometer met die gridstart. Ja, dat wordt ook gewoon gigantisch. Zit er ook nog één in?
0: Hoe, nou, hoe gaat die gridstart nou in zijn werk? Hoe, wat, wat, zijn jullie daar specifiek op gebriefd? Want dat is heel super. Nee, nee, nee. Ik vind het
1: ook vreemd dat ze. Ik heb het een beetje, ge Ik heb het een beetje gelezen. Nou ja, ze gaan dus gewoon ja, net zoals in de Formule 1: naar nummer 1. Dus uh, stel, uh, Tom heeft een gele trui, die start op pole position, nummer 2 en 3 achter hem. En dan tot 20 loopt zo schuin naar achter. En daarna gaan we in blokken. En volgens mij die laatste groep die staat echt vijf, uh, zeshonderd meter achter uh, de gele trui. Ja. Dus uh, het is meteen in bonken, onderaan die klim.
0: Dus het wordt echt uh, de gedachte is. De klasse mensen. Volgens mensen in de
1: eerste twintig meteen rijden. Ja. Je ja. moet ze isoleren. Ja. Dus uh, ja, en natuurlijk een klasse mensenrennen die, uh, die weinig knechten bij de eerste 20 heeft, die zal misschien snel aanvallen. Want dan komen er geen andere ja. knechten terug, weet je wel. Dus uh, vind je het, leuk? Ja, het wordt, wordt heel interessant. Ja, ik ook wel.
0: Ja, ik vind echt. Uh, ja, ik vroeg het aan jou. Vind jij het leuk? Maar dat, 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 uh, oh Ja,
1: ik vind het wel, wel, ik vind ja, wel vreemd
0: zeker. dat ze dan in de tour hiermee gaan experimenteren. Want ik weet, heb jij het wel eens eerder gehad? Zo'n uh, grits nee. Maar, nee. maar ja, niks mis met een beetje experimenteren. Uh, Oké, okay, dan heb je die rit en dan de tijdrit op de ene laatste dag, hè? 31 kilometer met heuvels. Ja,
1: die heb ik dan nog niet, uh, die heb ik nog niet bekeken. Daar heb ik het boek... Uh, daar heb ik het boek tegen geslagen. <laughs>
0: ik heb net... Uh, ja, het is ook echt nog ver weg. Ik, op de ene laatste dag. Ik zat net GCN te kijken... en daar gingen ze die tijdrit analyseren. En uh, de conclusie was... This, uh, this one's got Dumoulin written all over it.
1: Ja, dat doen ze veel te vroeg, joh. Maar ja, ze moeten natuurlijk ook wat analyseren. <laughs> ja,
0: precies. Jullie hebben als ploeg, kijken jullie natuurlijk ook naar die toeren. En ik kan me voorstellen, je hoeft het niet te verklappen wat jullie strategie is. Maar is er een zo'n masterplan per week of per drie weken? Of waar jullie nu al een soort van rode draad die jullie al hebben afgesproken. Bijvoorbeeld de eerste week rustig aan of, of overleven. Of, is, er zo, is er iets van een masterplan voor drie weken? Of is dat uh, naïef voor mij om dat te denken? Dat het gewoon, en is het gewoon dag per dag? Nee,
1: zeker wel. Zeker wel. We hebben natuurlijk wel een globaal plan wat we, hoe we de, de komende drie weken aan gaan pakken. En ook wat de sleutelritten zijn, weet je wel. We hebben niet voor niets een ploegentijdrit verkend, dat dus wordt gewoon heel, heel belangrijk. Vanmiddag zag ik de ploegleiders alweer uh, de hele keizerrit voorbereiden met uh, wie waar, met wielen, bidons, weet ik voor wat staat. Ja, ja. Dus uh, ja, nee, en dan natuurlijk uh, ja, is het duidelijk dat Tom onze kopman is en... Uh, dat Michael onze tweede man is voor in de ritten die in per se, of goed liggen. En er zijn er een aantal ritten aangestipt.
0: Gisteren vertelde je, vond ik wel, vond ik wel mooi, vond ik wel duidelijk ook. Je had al afgesproken dat Tom is de kopman. En als dat betekent dat, dat Michael Matthews ergens uh, zijn eigen succes moet opgeven... om Tom uh, te redden, mocht dat nodig zijn of te helpen, ja. dan is dat zo, hè?
1: Nee, weet je wat het is? Kijk, Tom is kopman... En Michael heeft, ik zal de rit ook opnoemen, rit, rit 5-6 staan bij wijze van spreken, weet je wel. En dan rit 18 nog staan. En dan zit er nog ergens tussenin wel een rit die hem extreem moet liggen of goed moet liggen. Dan uh, daar gaan, hebben we ook gewoon een aantal renners aan hem toegewezen om de finale te doen. Maar ja, mocht al die renners weg zijn, Tom rijdt lek. Ja, dan zal toch Michael moeten wachten, want uh, Tom blijft onze uh, eerste optie. Dus uh, zo zijn de afspraken. En, uh, het is alleen maar goed dat je duidelijke afspraken hebt, denk ik.
0: Heb jij nou een andere, jij vervangt Wilke Kelderman, maar vervang je dus Wilke Kelderman zijn rol? Of krijgt uh, die rol een hele andere invulling omdat jij het bent?
1: Nou ja, dat wil ik niet te vervangen. Nee. Dus uh, nou nee, ja, die jongen wordt vorig jaar vierde... en vervuld hij hier alles wat hij rijdt. Uh, dit jaar rijdt hij bij de eerste vijf. Zeg maar over waar hij uh, derde en keer tijd rijdde. Vijfde Zwitserland, tweede Abu Dhabi. En hij stond volgens mij bij de eerste drie in Terenno toen hij viel. Ja, die uh, adelbrieven kan ik helaas niet overleggen. Dus, uh, nou ja, dat, dat, uh, ook zijn manier van... Okay, hij in de ploegentijd... Hij, die jongens die waren zich allemaal aan het verheugen op. Als hij op kop kwam, want dan, dan kunnen ze allemaal 20, minuut, 20 seconden uitrusten in het wiel. Maar, maar wij mij zal het toch uh, ja, de gedeelte twee moeten, zeg maar. Ja. Dus, uh, dat wordt, uh, maar ja, dat is niet anders. En ik ga gewoon mijn best doen. En ik ga wel natuurlijk zoveel lang mogelijk bij Tom proberen te blijven in de bergen. En uh, ja, daar zijn vooral ik en Simon Keske voor. En, uh, ja. Dat was normaal gezien wilco in Simon Geske. Dus uh, ja, dat, uh, weer, uh, ja uh, hij is niet te vervangen. Maar ik ga wel mijn best doen om zo goed mogelijk te rijden voor Tom en, uh, en de rest van de ploeg.
0: Best wel lastig, kan ik me voorstellen. Ja, jouw kennende zit je daar gewoon heel realistisch in. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel uh, grote schoenen zijn uh, om te vullen, zeg maar. Uh, ja,
1: maar weet je, eerste, ik reed mijn eerste tour... En uh, kwam Breuk ook naar me toe. en vind het niet spannend dat je altijd de laatste man voor Dennis Mensch of bent. Ik zei, nee, vind ik juist wel tof, weet je wel. Dan uh, had ik gewoon eer in om ook uh, zijn laatste mannetje te zijn. Dat was in ja. 2008. En dat ging eigenlijk best wel goed toen. En, uh, nou ja, tuurlijk, ik ben nu anders voorbereid dan toen. Maar uh, ik, ga, ik heb ook uh, tien, tien jaar meer toervaring in de benen. Dus... Uh, ja ik, ik bedoel het zou slecht zijn als ik hier aan de start stond dat ik denk nou wat moet ik nou gaan doen het gaat helemaal niet lukken dus ik ben nog ja. vol goede moed en optimistisch het kan over drie dagen helemaal anders zijn hoor maar dat zien we dan wel
0: hey, en toen Visbeek jou belde toen je daar bij La Machine stond het eerste wat je hebt gezegd is goed maar op 19 juli ga ik voor mijn eigen kansen alduwes bedoel je <laughs> dat zou toch wat zijn dat zou toch wat zijn je gaat wel gewoon alduwes weer op fietsen
1: ja ja daarom super gaaf mens moet kunnen dromen ja ik stond er zelf te kijken als uh, als 20 jarige denk ik dus uh, of nou ik was misschien ja, ik, heb twee, ik, heb, ik heb staan kijken weet je dat mayo won en uh, finocchione ervoor opreden. oh ja. op dat, oh, dat was toen dus, was dat die
0: mayo tijd die nooit meer verbroken is de snelste was vier ja, heeft het record. ah ja wie had op ma oh de mon van toe had mayo de snelste tijd ja, ja. oké okay. nou uh, moeten we nog over uh, chris f hebben uit de... Uh, Komt hij ook weer vandaan?
1: Ja, waarom niet? Ik bedoel, het is toch een van de grootste, de grootste headlines uh, van de afgelopen week.
0: Wat een verhaal, ja. jongens. Hij werd, uh, hij werd uitgefloten. En ik, uh, ik, ik, moet hem, ik bewonder hem uh, niet om veel dingen. Maar om één ding bewonder ik hem. Dat is een moed. Want hij werd uitgefloten. En uh, ik hoorde net in de podcast van Smeets... die ik toch even nog een keer een shout-out naar doe. Uh, die overigens maar tien minuten duurt. Maar dat terzijde. Ja. Uh, dat de, dat de Tour echt een grote kluif gaat hebben om hem te beveiligen. Uh, is dat iets wat in jouw kop rond speelt? Of rondgaat, ik, ik rijd nu toch in een peloton met iemand... waar mensen het misschien wel op gemunt hebben? Of heb je er nog één seconde aan gedacht? Zonder je angst in te willen... Ja.
1: Nee, nee nee ja, daar heb ik niet per se aan gedacht. Ik heb het wel over gehad, maar weet je wat ik gewoon hoop? Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je naar... Uh... Naar de tour komt om, uh, om heel hard, uh, weet ik veel, pis over iemand heen te gooien, weet je wel. Of uh, bier of weet ik veel. Net zoals dat ik me niet voor kan stellen dat je me een aansteken naar een keeper gooit. Op het voetbalveld. Nee, dus uh, ja, ik hoop gewoon dat die mensen wegblijven. Klaar. Ja, ja. meer kan ik er niet van hopen. En, uh, maar ja, dat, uh, ja dat, dat is gewoon kwalijk natuurlijk dat hij moet worden uitgeboet. Ik bedoel, uh, dat hoeft voor mij ook weer niet.
0: Hij doet mee. En hij is vrijgesproken en over dat proces dat daartoe heeft geleid uh, is, uh, is van alles gezegd.
1: Nou, dat uh, bespeur ik wel bij mezelf. Ja. Ik heb vandaag ook nog even, ik had een stukje, nou, ik weet niet waar het was, er was ergens een stuk te lezen. En mm -hmm. Eigenlijk heb ik de laatste weken er helemaal niks meer over gelezen en ook de laatste dagen zelfs niet meer, want uh, ik ben het een beetje zat. Mm. Dus uh, dat bespeur ik wel bij mezelf, dat sentiment dat ik denk van joh, ik gaan we weer, weet je wel, pff. Ik ga het niet eens meer lezen, ik hoor het wel en uh, het ligt toch buiten mijn macht wat er allemaal gebeurt. Dus wat, uh, wat, kan ik nou, wat, wat, wat heb ik eraan als ik het ga lezen en een mening heb? En het, het is misschien een beetje makkelijk, maar uh, zo, zo sta ik er nu al in. Ik heb niet eens meer gelezen, alle analyses over hoe of wat, of dit of dat. De analyse van Sky die je me gisteren doorstuurde van die rit, die heb ik er wel gelezen. Dat vond ik nog wel interessant, maar dat is iets anders. Leidje.
0: Ja, en ik heb, ook jouw, ik heb ook jouw appjes gelezen, die bak aan screendumps
1: die jij mij zo ergens rond drie uur stuurde. Fantastisch! Ja, jij zei, jij vond het nogal gedetailleerd van Sky gisteren. En ik kreeg gisteravond een redelijke discussie over dat Sky zo rijk was en dat Sky dat allemaal met een zitten. Ik zei, ja, maar dat hebben wij ook zo. Dus ik heb vandaag een aantal screenshotjes van mijn telefoon van vandaag en van een ritje in de Giro doorgestuurd. Maar dat is misschien nog wel gedetailleerder dan een fotootje nemen... en dat ze daar op basis daarvan schatten. Want wij hebben het gewoon afgewogen. Wat we eten. Het ging om uh, wat vroeger met...
0: Hey Laurens, let, let jij wel op dat je niet, niet anderhalf... maar maar één Zonnatura rijstewafel eet? Ik let op je. Ik hou je in de gaten.
1: Precies, ja. Nee, maar, uh, ja. maar, maar zo, uh, zo gedetailleerd, gedetailleerd is bij ons ook. Dus ja, Sky is uh, professioneel bezig, maar wij, uh, wij zeker net zo... Ik denk dat wij voorlopen zelfs. Maar ja, dat is het geheim van de smid. Dat ga je natuurlijk niet altijd verklappen en dat soort dingen. We
0: gaan, toch even, we gaan toch even graven. Weet je al hoe zwaar je moet zijn, aan het of wil zijn, of zou moeten zijn aan het eind van de Tour? Want dat had Froome uh, helemaal uh, stap voor stap uitgedacht. Hè?
1: Ja, hetzelfde als nu, want hij startte gewoon te dik. Nou, oké. Okay. Ja, hij was echt
0: gepapererd in
1: nee, de derde poek. Nee, ja, nee. Ja, nou ja, ja, dat is het ja, nou, in principe dat, dat hebben wij nog niet uitgevolgd om hoe je af moet vallen in een ronde. En wij willen in principe gewoon gelijk blijven, want ja, ik start al gewoon met heel weinig vet. En uh, kijk, hij heeft misschien een masterplan ook richting de tour, om in de tour nog op zijn best te zijn, maar dat, uh, dat was bij mij ook niet het geval. Dus als ik uh, aan het eind van de tour hetzelfde ben als nu, dan ben ik tevreden. En uh, voor die berget doen we nog iets wat vezelarm eten. dus dan ben je voor nou, de berget ja. nog wat lichter. Het Gaat geen vocht vast. Dus uh, nee, precies. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes. Maar wij gaan, ja, ik, denk ook dat, ik, ik zou het ook helemaal niet willen, jongen. Ik denk dat vroeger wel honger heeft gehad tijdens so. het duur. Dat is helemaal niet leuk.
0: Ben je, ben je dunner uh, of, of dikker dan normaal? Of een beetje gemiddeld? Of heb jij gewoon een soort ondergrenzen? Daar kom je niet onder of zo? Hoe werkt dat?
1: Nee, nee ik heb zeker geen ja, ondergrenzen. Maar ik heb ook, ik heb ook ik heb niet echt... Een... In de winter was ik zes kilo zwaarder dan nu.
0: Ja, dat weet ik nog. Dat was in, de, in de januari. Of zo. Toen kreeg ik rosbeef in plaats van tri-trip.
1: Ja. Ja, ja bedankt. nee, daarom. dus uh, Nee, maar toen... Uh, dus uh, Nee, bij mij fluctueert dat ook wel. Maar ik, uh, ik had tussen de Giro en het NK, je het hebt over uh, specifieke training voor de Tour. Kijk, vorig jaar heb ik er gewoon nog door uh, op de weegschaal gestaan. En ik uh, had met de voedingsdeskundige van de ploeg, daar uh, worden ook afspraken over gemaakt. De dag na het NK begin ik daar weer mee. Nou ja, dat... Uh, dat heb ik de dag na het NK dus gedaan, weer op de weegschaal gestaan. en uh, Het viel me goed mee, het was maar een half kilo zwaarder dan in de Giro. Dat was okay. natuurlijk door al die kilometers die ik had getraind. Maar Ik was blij dat het geen twee, drie kilo was, want dan was ik misschien wel even in de stress geschoten. van, oh, Ik hoop dat ze me vanavond, uh, vanmiddag niet gaan bellen, want dan moet ik straks nog naar de Tour ook met twee kilo te veel. Maar dat, uh, dat viel roze mee, dus ik was uh, blij verrast. Dus ik heb stiekem toch wel heel professioneel gedragen tussen de Giro en de Tour in, onbewust.
0: Net de jonge ben je. Hey, we gaan, uh... ja, het meeste
1: wijn wat ik heb gedronken was tijdens die podcast met Nicky, denk ik. Ja,
0: een ja, heel klein beetje was dat, toch? Hé, hey, um, uh, Laurens, de NOS staat zo bij jou voor de deur. Dus we gaan, uh, we gaan door. We ja, gaan, we moeten uh, een beetje gaan afronden. Ja. We gaan naar de luisteraars vragen. Dan pakken we er twee. Uh, maar we gaan eerst even luisteren ja. naar een woordje van onze sponsor. Peloton raast weer over de Franse wegen. En zeg nou zelf, met de Tour hebben we toch allemaal net even wat meer zin om op de fiets te springen. En dan is een nieuwe fiets zet je nieuwe onderdelen of een flitsend nieuwe willekit altijd goed voor het model. We werken tijdens deze tour samen met Futurumshop.nl. Speciaal voor jou. Als luisteraar van de podcast heeft Futurumshop een mooie aanbieding. Je ontvangt maar liefst 10 euro korting op je volgende bestelling vanaf 75 euro. Dat regelen we dus gewoon even voor je. Ga dus direct naar Futurumshop.nl slash Laurens. Futurumshop.nl, de shop voor wielrenners en mountainbikers. Trouwens... Nog even wat anders, een leuk extraatje. Bestel tijdens deze tour iets bij Futurum Shop. En maak kans op unieke prijzen uit de prijzenpot van maar liefst 40.000 euro. En er zitten de een paar mooie prijzen bij. Een trip naar Girona met Robert Geesink. Een VIP-arrangement voor een etappe bij de tour. Garmin en Wahoo fietscomputers. En ik zag die vette zonnebril van Sagana van de Poel ook langskomen. Dus, bestel, gras en win
1: op Shop. Ja, yeah, you chase your demons by kneeling down. No longer a stranger in your hometown. Time's a teacher and finally you can see.
0: Nou, dat was Futurum Shop. Luisteraars vragen. Robbie de Vries, Laurens, om maar meteen eens even met de deur in huis te vallen, uh, stelde een hele mooie vraag. Als je meerdere dagen achter elkaar sportvoeding neemt, dan ga je toch ruften als een malle? Hoe gaat dat in de tour? Nou, vertel maar.
1: Ja, de, ja, gisteren vroeg je hem ook natuurlijk. Dus toen hebben we er uh, hartelijk om gelachen. Ik zeg ja, volgens mij is het gewoon gewenning. Want ik, uh, de eerste paar maanden dat ik met deze ploeg reed, reed ik weer met nieuwe sportvoeding. Ja. Toen wilde niemand met me op de kamer leggen. Ik bij de ruzie met Warren. En zelfs vorig jaar in de tour nog, met, 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 uh, met Ramon Sinkelman, werd hij echt kwaad. Hé,
0: hey, waar even? Zijn je zei, zei nou Warren? Bagiel, ja. Ja, die zei Laurens. Niet zo. Niet, je stinkt een beetje. Ja, ja,
1: ja, ja die, was, die was gewoon op zijn Frans pisser. Maar ik moet zeggen, sinds, wij dus, sinds, ik heb, sinds we dat uitgebalanceerde eten hebben ja. uh, van de ploeg... Uh, ruft ik ook minder. Dus uh, dat is ook een uh, goede bijkomstigheid.
0: Maar ook, je hebt toch ook die, die jelletjes en zo? Dat is toch gewoon, als ik zo'n cyclootje fiets. En, en je gaat bergop, dan is iedereen stil. Dan hoor je de ene vart naar de andere om je oren. Dat, dat moet toch in het peloton ook zo ja. zijn?
1: Oh, in het peloton zelf. Op de dag zo ah, ja, ik ja. had het nu over de hotelkamer. In het peloton valt wel mee. Hoor. Oh, zo. Dat is niet leuk. Ja? Ja, ik weet niet hoeveel jelletjes uh, jij opeet, maar... Uh... We hadden het er net over hoe uitgebalanceerd alles berekend is. En ik weet echt wel hoeveel jelletjes ik moet eten voordat ik. Want dat ruft is natuurlijk geen goed teken. Dus dan heb je waarschijnlijk te veel jelletjes gehad. Of te weinig water erbij. Of weet ik veel. Maar dat, uh, dat is bij ons wel uitgebreid. Dus,
0: ja. Oké, okay, volgende vraag. Leonard Langevoort. Hoe zit het met dat wonderbrood van Laurens? Ik had dat hele wonderbroodverhaal nog niet gehoord. Moet je even snel vertellen? Want dat is wel. Mag ook langzaam. Ja,
1: nou ja, ik, 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 ben, ik werk al sinds 2012. ...samen met de Bischofsmolen uit Maastricht. Bakker. En uh, dat kwam erop. Ik ben best wel bezig met mijn voeding altijd. Zoals je, ja, zoals je nu ook al hebt gehoord afgelopen een paar minuten. En uh, ik dacht dat uh, dat kan me helpen. Want als ik nu naar de Ronde van Frankrijk ga... ...dan uh, we zijn alle voeding bij de ploeg aan het standaardiseren. Dat was toen nog bij Rabobank. Dan, uh, dan eet ik toch in het ene hotel uh, een baguette die 200 gram weegt... ...en in het andere hotel is die helemaal zo licht als een veertje. Ik moet gewoon uh, substantieel goed brood hebben. Substantie. Ja, dus ik was bezig met de bisschopsmolen al in mijn trainingen. Want die hadden eerst een speldbakker van Nederland met echt goed zwaar speldbrood. En die is de ploeg gaan sponsoren. Nou ja, dat is doorontwikkeld. Uh, toen ik naar Sunweb ging, toen is hij meegegaan naar Sumweb. Maar ook gebleven bij Lotto Jumbo. Dus uh, hij sponsort nu twee ploegen in de Tour. De Nederlandse ploegen die met zijn brood rijden. En nu had hij weer een nieuwe graansoort ontdekt. Want hij is altijd bezig naar vernieuwing. En dat zou dan weer nog beter zijn dan speld. Maar nou, ik ben benieuwd. Maar uh, dat het werkt of dat het uh, gewoon goed brood is, dat uh, ben ik wel van overtuigd. En ja, als jij dan vraagt, hoe, hoe merk je dat? Nou, laat ik het zo zeggen. Een heel, heel goed voorbeeld. Mijn vrouw Tessa, als die zo'n brood eet, dan redt ze het wel tot de lunch. Eet ze gewoon normaal tarwebrood, dan moet ze om half, elf, elf uur alweer een snackie hebben, zeg maar. Nou ja, en die langere energieboog of lange energiecurve, dat is natuurlijk heel handig als je op de fiets zit. Dus uh, daar merk ik het aan. Nee, maar het is dus uh, speldbrood uit Maastricht. Dat is het wonderbrood te bestellen via de webshop. Als je vraagt, van waar, waar kan ik het krijgen? Dus het wordt gewoon bezorgd. Als je in Maastricht woont per fietscourier. Dus dat is ook nog wel leuk. En uh, nou ja, het is toppen. Het is gewoon topbrood.
0: Wonderbrood. Door Sylvia Roelofs. Wat zou je eigenlijk gedaan hebben als je niet naar de Tour had gemoeten?
1: Ja, dat was ook nog wel een dingetje. Ik zou een weekje de aftetappen doen. Dus uh, de eerste belde mevrouw. En de tweede jou dat de podcast niet doorging. En de derde was Martijn Hendricks, de producer bij de NOS. Dat ik uh, niet naar de AFT-tappen kwam. En hij was degene die ik mijn IPA'tjes had beloofd. Hm. Dus uh, ja, de, ja, ik zou een week lang roadtrippen door Frankrijk. S ochtends veel trainen. De bergen op. En dan uh, s middags, uh, of s'avonds om de tien uur aan de tafel bij uh, Herman en Dionne. Uh, de Graaf en Van der Zand, uh, de host van de AFT-tappen. En uh, ik had er heel veel zin in. Mijn vrouw zou mee. Dus uh, voor het eerst sinds tien jaar eigenlijk dat we... We Samen op vakantie waren in juli. Maar dat, uh, dat, uh, dat werd Rap wel opzij geschoven, dat kan allemaal nog, joh. Dus, uh, maar dat was mijn plan. Trainen voor de vuiltijd en de afteretappen doen.
0: Tessa vond het geen. Uh, die was wel teleurgesteld, maar die maakte ook geen uh, issue van. Die zei geloof ik zoiets: van: uh, ja, en als ik er nou wel een issue van maak, wat dan? Dat was geloof ik. Uh, ja, precies, de ja, ik had
1: er uh, bedankt. Ik zeg, joh, Tess. Je pakt het fantastisch op, weet je wel. Maar uh, ze zei, ja, wat als ik het nou niet had gedaan, was je alsnog gegaan? Ik zeg, ja, daar Precies. heb je ook wel weer gelijk in. <laughs> dus nee, maar het uh, ja, ja, was, uh, ja, was al fijn. Ze vond het leuk voor me en ze zegt nou ja, ik, uh, tot over vier weken... toen ik een dag later de deur achter me dicht trok. Dus uh, mm. zo was het.
0: Nou, we hebben het de volgende keer nog wel over, uh, over Jens Bodie en hun reactie. We gaan langzaam uh, afsluiten. Ja, Rectificaties hebben ja. we niet, hè? Doen we niet. Aan. Doen we, niet aan. we danken wel onze vrienden en vriendinnen van Viturum Shop. Ja, jongen,
1: ik word opgehaald hier. De, de persman komt binnen. Want ah, okay. Volgens mij krijg ik een nieuw microfoontje om. Oké. Okay. Ik ben een podcast aan het opnemen. Ja,
0: zeg maar dat, nog minuten, dat we nog vijf minuten nodig hebben. Want we zijn het We moeten nog vijf minuten wachten. Even focus. Even. Vijf minuten. Nou, even. even een nieuw medium, oh, mannen. Ik ga alvast door, Laurens. Laat jij maar eventjes opspelden. Ja, we, daar. Door, ja. we danken onze vrienden en vriendinnen bij Viturum Shop. Vergeet niet een kijkje te nemen op virtuumshop.nl. Live slow, ride fast vonden ze het uh, ingewikkeld. Virtuumshop.nl. Laurens. Echt even doen. Wil je reageren op de uitzending? Hey, en kan ook dat? Uh,
1: de website, hè? Ja,
0: daar kom ik zo op, man. Want
1: dat is geregeld.
0: Ja, daar okay. kom ik zo op. Laat <laughs> maar nou even mijn scriptje afjengelen, af, af, joh. Okay. Wil je reageren op de uitzending? Ja, je, je bent Dank. niet zo van het improviseren. Je, nee, nee, nee. Met jou is dat niet zo heel uh, handig uh, ten dam. <laughs> Als je wil reageren, kan dat via Twitter. Ed en Dam Bolt. Laat ons weten wat je ervan vindt en wat je wil horen. Dat kan ook nog steeds. Daar is hij weer op de Live Slow Ride Fast WhatsApp. Op 06 3x24 06 24 24 24 03. Stuur een voiceberichtje. Voorzien van je naam. Naar dat nummer. En je komt misschien wel gewoon in de uitzending. Bijvoorbeeld ook Rens Rosbender uit Leidsterdam. Laten we daar even naar luisteren.
1: Yo, Laurens, Rens Rosbrenners uit Leidschendam
0: hier. Hoe ziet jouw ideale dag op de fiets er eigenlijk uit? In 15 seconden.
1: Ah, in 15 seconden, even snel. Soms vroeg weg, uurtje of zes trainen, supergoeie appetit, koffie. Een leuke groep, met een groepje, vind ik wel belangrijk. Dan kom ik rond een uur of drie thuis, lunchen, even powernappy, chillen, aperitief, barbecue aan, zon, muziek op. En uh, s'avonds ja, goed, goed gewerkt. slapen, slapen. Goede werkdag. Nou. Dat is mijn perfecte dag.
0: Volgende dag. Zelfde. Precies dezelfde. <laughs> Man, zo zien geloof ik vier van de, van de zeven dagen per week voor jou eruit, Joe.
1: Ja, 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 daardoor word uh, je goede wielrenner. Topsport is saai. <laughs> goed geregeld. Goed, goed zijn, uh, Mijn trainer is Topsport is gewoon kampioens saai zijn.
0: Dus je doet er maar wat dingen naast. Bijvoorbeeld de
1: LisslowRideFest.com
0: <laughs> webshop. Nieuwe spullen. Mensen, koffiemokken. Daar is hij. En verderop deze week ook hele vette ingelijste posters... die ik ook even wil, uh, wil pushen. Verkopen die mokken trouwens een beetje?
1: Eh, laat Ze zijn uitverkocht, jongen. Hoppa. Hoppatee, ja, die zijn uitverkocht. En uh, ik, ga de, ik ga mijn toernummers bewaren. En die gaan naar uh, magistrale tour. En iedereen die een mok koopt met koffie... die krijgt er een toernummer bij. De eerste, uh, 20, uh, 20 uh, aanvragen. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen.
0: Door die hele klote toer loop ik wel... mijn maandelijkse zak luxe koffie missen. Ja. Bedankt. Ja, Dank Sunweb. Okay. Je
1: zal wat nodig hebben. Je krijgt een kind. Dus je zal heel wat koffie doorheen gaan bieden.
0: Ja, dat gaat zeker. Het is nog rustig. Ik ben benieuwd ja. hoe dat de, 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 de toerplanning overhoop gaat schoppen. Maar dat zien we dan wel weer. Laat het kind even voorgaan als je dat niet erg vindt. vindt dan.
1: En nou moeten we echt afsluiten. Want over 10 ja. minuten ben ik
0: live. Oké. Okay. Nou. Um, okay. Dan doen we de recensies en de beoordelingen even uh, inkorten even tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot nul.
1: Uh, wat ga je eigenlijk nu doen? Ja, de NOS komt hier opnemen. Hier, als, oh, gewoon als, in je kamer? voor de aft Kijk, nee, ik moet
0: straks naar
1: het terras toe. Dus over tien minuten zit ik live in de okay. uitzending. Ik moet nog opgespeld nou, worden en ik moet ergens naartoe lopen.
0: Dus, dus, we zijn af, er doorheen. Laurens okay. Kappen, de eerste aflevering van een serie speciale uitzendingen vanuit de Tour van 2018. Tot de volgende keer. Hoe dan ook, waar dan ook. En voor de tussentijd.
1: Live slow, ride fast.